0: 迪士尼又出新电影啦！这部又是那个皮克斯动画工作室出品的，叫做《疯狂元素城》。我听到这个名字，其实我第一反应是，哦，是不是那个《疯狂动物城》的翻版？其实《疯狂动物城》也是皮克斯动画工作室出品的。想想那个时候，好像还真挺火爆的哦，口碑也特别好。然后还有两部比较大家可能比较熟知的，就是。心灵奇旅，还有一部是寻梦环游记啊，当时也是感动了无数人。我是六月十四号晚上去看的。这个说到这儿，要感谢一下我们的喜马拉雅跟迪士尼合作的一个提前观影的活动。这部电影是在六月十六号上映啊，现在我说有点晚了啊，今天是十七号了。那我们是在六月十四号提前了两天看到了这部电影。我刚听到这个名字的时候，我还在想这个元素是什么元素啊？难道是我们这个学化学的什么氢、碳、锂、铍、硼、碳的养肤奶？<笑>其实不是，我也是没有去提前做功课，哎，这个稍微有点小心虚一下，的确没有做功课，就是只是脑子里畅想了一下，大概可能是什么东西。除了我刚刚说的化学元素之外，还想到的是什么？我们的五行：金、木、水、火、土。五个元素对吧？可能剧情呢，我大概猜想，也就是像《疯狂动物城》一样，呃，不同的种族之间来到一个城市，大家共同创建了一个城市，然后在这个城市里面，大家生活、工作、学习，可能偶尔这个种族和种族之间会有这种冲突啊什么的。然后猜测这个大结局大概可能就是大和谐、大团圆结局。这只是我的一个猜想。那当时我是带了我朋友和他儿子一起去看的嘛。小朋友才六岁，他呢也看的是津津有味，挺开心的。我看到他在看预告片，在楼下电影院楼下放那个大屏幕上放预告片的时候，也是看得津津有味，目不转睛的。我们喊他吃鸡块，他的鸡块放在嘴边，就一直盯着看，都忘记了要吃鸡块，你知道吗？当时我们去的时候也是挺匆忙的，因为到的时间有点紧张。看电影的地方在一个刚刚启用的一个园区。上海国际传媒港，好像很多这种电视台的那个大大楼在那边哎，好像央视在那边有一栋楼。我们在附近找很多吃的嘛，结果没找到，我就一直沿着电影院那条路走。我看到了一家书店，书店外面有一个麦当劳的标志，我想说，哎，难道有麦当劳？我就去找了，去问了那个小姐姐之后，她说在在楼上有吃的，有麦当劳。我接到我朋友之后，就带他们到二楼去买麦当劳。在等待这个出餐的时候，我朋友说：“看那个是谁？万迪迪，你知道吧？我说：“哦，知道吗？万迪迪，啊，原因是他看到了万迪迪的老公，好像是因为他们经常直播呀、拍小视频啊啥的。我倒不是很熟悉，但我知道万迪迪是一个怎么讲，上海的小朋友应该都是看着他的主持的节目长大的吧。但我知道他也主持过很多节目了，都是一些什么娱乐新闻呀，还主持过那个《中国达人秀》。对，当时呢，我们也没有咋咋呼呼的跑上去跟人家要合影啊、要签名啊啥的，就静静的看着他们一家三口在那边吃，也是挺美好的画面。我跟你说哇，弟弟真的保养的好好啊，有少女感的。这个扯远了啊，我们来讲到电影。<笑>我朋友说他看到《疯狂元素城》这个电影名字的时候，也在想，可能是有很多种元素吧。各种各样的元素，但是没想到看了电影之后，其实它主打的只有四个元素：一个水，一个火，一个风，还有一个是土吧，好像是土元素吧。就是这四个元素在那个混合元素城里面生活，然后火呢好像一直都是融不进去其他三个元素的这个生活区。当然我不能剧透太多，就小小的剧透一丢丢情节，很少很少。我。还是谈谈我的感受吧。其实我们都知道，水火不相容，这是我们一直说，从古时候一直说到现在的一个水跟火。其实要么就是火把水烧开蒸发了，要么就是水把火浇灭了。这两个好像就没有和谐相处的时候，除非你当中有一个什么介质，或者说是一个第三方，他们才能和谐共处。如果是水跟火，只要接触了，就一定有一方会完蛋。好像我们我们观念里面都是这样子的，对不对？但是在这部电影里面，就是我们发现好像有稍微的一丢丢改观吧。在《疯狂元素城》里面，火元素的代表人物就是我们的女主角小燕，燕是焰火的焰，你看她的名字里面都是火元素。那男主角是水元素，叫阿波。那你想想也知道，男主角女主角嘛，那肯定当中有爱情咯。对啊，就是为了爱情。嗯，这两个本身不相容的元素，最终是走向了一个什么样的故事情节？他们到底经历了什么？他们俩相识于小叶没有控制好自己的脾气，导致那个水管漏水，然后遇到了阿波。刚开始相遇的时候好像还挺普通的，直到后来慢慢的相遇，阿波越来越发现了小叶的一些独特的美，然后呢？你要知道，火是可以把沙子烧成玻璃的。小叶他也具有这样一个技能，他能把玻璃做的很好看，做水杯、玻璃水杯，做水晶球，甚至为了解决他们家漏水的水管漏水的这个问题，发现了有一个漏洞，他用沙子做成了玻璃给它堵上了。这个是当中的一个情节，这个你慢慢看啊，我就不多不多说了。然后他们俩慢慢慢慢接触下来之后，就发现各自发现了对方身上的美好，但是小燕一直都不敢去踏出那一步，总觉得说我们俩真的要碰到之后，一定会有一方会受伤，甚至是更严重的就是会消失。但是阿波就很勇敢，他说：“你是不试一试怎么知道呢？”然后当他们俩就是拥抱在一起的时候，哇，那还是很感人的。他们俩并没有发生特别严重的后果，就是两个人消失一个，或者说是另一个受伤，怎么样的？就那个画面还是挺让我，也不是说震惊吧，就是挺感动的。其实很多事情都是这样的，在我们没有去尝试，没有去试着去做，我们怎么知道它的结果一定是这样的呢？其实没有那么多理所当然的，现在很多事情都不一样我们人生不就是来体验的吗？你都要去尝试，多去尝试，你才能知道这个世界应该是什么样子的。对，像我们在小的时候，不是都很勇敢的去探索这个世界，去触碰，去感受？那为什么到了感情，到了某些时候，我们就会畏手畏脚？我觉得一个是因为太在乎，一个是因为有一些固有的刻板印象阻挡了我们前进的脚步。有的时候就是要打开思维，要多去尝试，对吧？那还有一个，我就是觉得，值得去思考的吧，就是小燕的爸爸一直希望她能够继承他们家的这个商店，但是小燕一开始，她甚至小时候生日的时候许愿的愿望就是我要做一个听话的女孩，呃，未来一定要好好的继承爸爸的这家商店。听到那句话就是我要做一个听话的女孩，现在看电影的时候并没有觉得这句话怎么样。但是后来你想想，这句话是我们多少孩子身上的一个枷锁，不分男女啊，其实男孩子女孩子都有这样的一个枷锁，就所有人都希望我们做一个乖孩子、听话的孩子，听父母的话、听老师的话、听长辈的话，谁的话就要听，就是没有人听我的话，我的意见好像一点都不重要，我的梦想、我的追求不重要，所以在这一点上，我想到的是，父母的梦想和我的梦想。我到底应该为哪一个努力呢？你看，小燕她一开始是为了爸爸的梦想在努力，觉得，嗯，爸爸给了我这么一个这么一个很大的希望，我就应该去完成他的希望，去继承好他的这个商店。他一直在努力，一直在努力，就产生了一系列的故事嘛。直到后来，阿波发现了他这个做玻璃的天赋和才能才华之后，就觉得他应该要去追寻他自己的梦想。甚至后来，阿波的妈妈给小燕介绍了一个，啊、呃，就是这种玻璃制作工厂或者说是设计公司的一个工作，让小燕去。小燕甚至心底里是有点抗拒的，因为他觉得他应该要去继承他爸爸的商店，而不应该追求自己的梦想。但是阿波一遍一遍的告诉他，你有自己的梦，你要去追寻自己的梦，你的梦才重要。”在你的人生路上，有一个人能够如此清晰的看到你的追求、你的梦想，并且无比的支持的时候，这是多么温暖的事情，对吧？之后还有几个情节，就是有一个风元素叫云姐，她是什么一个什么单位的领导？小燕为了去处理这个罚单的事情，认识了云姐。呃、云姐的看着好像挺难相处的，其实也是心地特别好的，甚至到后来还帮小燕完成了一个小时候的梦。我觉得也是比较温暖的一个点。那还有一个人物就是土元素，土元素的主角就是叫堆堆，很可爱啊、哦。他戏份不是很多，但是很可爱。他就是特别喜欢在他的胳肢窝里面催生一朵花，然后送给小燕。反正这个情节挺好笑的啦。我觉得全程的笑点大部分都在堆堆身上。我呢也不能剧透太多了，对不对？总之，这部动画电影是非常值得去看的，小朋友也可以看啊，我们成年人也可以看，学生也可以看，老人也可以看，老少皆宜，真的。而且我觉得，可能我们每个人最后会去思考的东西不一样。我们看的是国语版嘛，所以到最后，呃，就是结束之后，我们在等彩蛋的时候，我突然瞄到一眼国语配音里面。主角小燕的配音是宋祖儿，阿波的配音是张新成，你知道吗？我当场那个就惊讶住了，我想说完全没有听出来是他俩的声音啊，真的完全没有听出来。不过现在你知道他们俩配音了之后，你再去听的话，可能会听到一些嗯他们个人的特色，所以我还挺想再去听一下的。还有就是《疯狂元素城》这部动画电影的主题曲很好听，叫做《下个路口》。演唱者是我很喜欢的一位年轻的艺人，就是王源 ，TFBOYS 的那个王源。因为小排骨跟他长得特别像，所以我还挺喜欢他的，印象也特别深。那在画面上，其实也有很多可圈可点的地方。我觉得最多的就是在一些元素和色彩的应用上面，我觉得挺出彩的。当然我不是影评人啊，我我我可能还是注重于情节上面。反正我看完就是想了很多，甚至现在还有很多印象很深刻的情节和画面，就不知道你看完之后会有什么样的感想感受呢？那就到时候记得来我这儿评论一下啊！我应该没有剧透太多吧？你去看了就知道了。你好，是的兔子。迪士尼动画电影《疯狂元素城》六月十六号上映，记得去看哦！好啦，记得帮我点赞、关注、订阅。那今天就这样喽。